1: Vamos a dar lectura a la Palabra del Señor. Vamos a irnos a Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Isaías 54, versos 2 y 3, dice así. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Levante sus manos, hermano, y adore al Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque nos has traído a tu casa Dios mío, un lugar donde te podemos alabar, donde te podemos adorar, un lugar donde podemos traer nuestras cargas, nuestras necesidades Solo tú sabes cómo ha venido tu pueblo Con las cargas, con las luchas, tal vez Sin fuerzas, pero aquí están Señor, aquí Estamos tu pueblo Dios mío, porque en tu Presencia hay plenitud de gozo Señor Porque en tu presencia hay el descanso Para nuestra alma, porque en tu presencia Señor, tú traes las fuerzas, tú traes el renuevo tú tienes el ungüento para nuestras heridas oh Dios mío en esta noche toma control muévete con tu espíritu santo seas tú obrando poderosamente Señor en medio de tu pueblo yo soy solo un instrumento seas tú ministrando hablando enseñando a tu iglesia en esta noche en el nombre de Jesús Amén y amén. Tome asiento dando un gloria a Dios. Poderoso es el Señor. ¿Sabe qué? Venimos al final del día de todo el trabajo, de todas las responsabilidades que tenemos. Y a veces llegamos a la casa del Señor ya cansaditos. Pero Dios conoce su corazón. Usted no se fue a la casa a descansar. Se vino a la casa del Señor porque quiere palabra, quiere bendición. Así que no deje que el enemigo le robe su bendición el día de hoy Y se quede dormido en la banca, ¿sí? Usted alabe, glorifique y esté atento a la Palabra de Dios para su vida El día de hoy el tema es requisitos para la expansión Amén Requisitos para la expansión En este versículo que hemos leído en el versículo 2 de Isaías 54 Dice, mire Ensancha, extiende, alarga. Todos estos, estas palabras nos hablan de expansión, amén, de crecimiento. El significado de expansión es ampliación del espacio que ocupa algo. Es la acción y efecto de extenderse o dilatarse dar mayor amplitud a hacer que algo ocupe más espacio. Nosotros, hermanos, en este tiempo, en la obra de Bolivia, estamos en tiempo de expansión, estamos en tiempo de crecimiento. Esa visión que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor de las 500 iglesias, hermano, eso es expansión. Eso es crecimiento, estamos avanzando, es que la obra del movimiento misionero mundial es una obra de expansión. Porque tenemos un Dios que es de expansión, un Dios que quiere bendecirnos. No es un Dios limitado, no es un Dios escaso. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Dios tiene grandes bendiciones para su iglesia, para su pueblo. Y con la ayuda del Señor, hermano, vamos a llegar al año 2025 con esas 500 iglesias. Vamos a lograr conquistar y tal vez, hermano, pasar... Todo eso, porque nos hemos puesto una meta tal vez, pero es mejor si la pasamos con la ayuda del Señor, porque para Dios no hay nada imposible, hermano, no hay nada imposible. Los que ponemos los límites somos nosotros, los que nos, nos estancamos somos nosotros. Dios quiere seguir obrando pero nosotros nos ponemos límites Así que Dios quiere visitar nuestra nación Dios quiere llenar el evangelio de rincón a rincón todo Bolivia Que el evangelio se expanda hermano en los nueve departamentos En las provincias, en las cantones, en cada pueblito hermano En cada pueblito que entre el evangelio Hay una provincia Arque, Arque creo que es, no puedo estar pronunciándola mal Es, hay un pueblito, hay una provincia que era mi anhelo entrar Desde que llegamos hermano, desde que llegamos de, de La Paz Era mi anhelo entrar, pero es un pueblo muy cerrado Hay muchas dificultades para llegar allá Hay, hay el problema del idioma porque allá hablan bastante quechua Hemos tenido muchas limitaciones, pero hermano el año pasado ya se ha entrado a Arque, ya estamos en aquel lugar Y yo le doy gracias al Señor Y vamos a entrar a cada provincia hermano Porque no hay provincia dura Porque más duro es nuestro Señor el que va delante de nosotros, amén Nada nos puede limitar hermano, no podemos decir es que no hay obreros Dios proveerá a los obreros Dios proveerá, dice Rogad al Señor de la Mies Para que envíe obreros A su Mies, hay que orar Hay que clamar y Dios proveerá a Los obreros hermano. Dios Abrirá esas puertas que parecen Cerradas, esas, parec esas puertas Que parece que no se puede penetrar Dios va a permitir que se Abran, uno dirá es que no Hay los recursos, Dios proveerá Los recursos amados hermanos Porque Dios quiere Bendecirnos y Bolivia tiene que ser llena del evangelio Cuánta necesidad hay en nuestro país hermano Cuánta juventud que se está perdiendo Se está echando a perder Están metidos en pecados terribles hermano la luz del evangelio tiene que llegar a esas vidas A esos jóvenes, a esos matrimonios A esos ancianos hermano La luz del evangelio les tiene que alumbrar Por eso es que no tenemos que escatimar nada Todo hermano lo que está a nuestro alcance Tenemos que tomarlo Tenemos, estamos ahora hermano Usando todos los medios de comunicación Estamos en radio, estamos en televisión Estamos en las redes sociales Estamos hermano con nuestras revistas ¿Sabe qué decía el pastor? Estas revistas son gratis. Son gratis para todo aquel que tenemos que evangelizar. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, nosotros somos los que suplimos el costo, ¿verdad? Nosotros suplimos todo porque esto es costo también. Pero la iglesia del Señor está dispuesta a invertir. Hermanos, dice la palabra, no seas escaso. ¿Sabe que no seamos tacaños? No seamos tacaños. Antes usted cuando estaba en el mundo... Usted no se medía hermano, no se medía Ahí cuando se trataba de comprar cervezas Cuando se trataba de comprarse trajes típicos Para ir a bailar hasta que sus pies ya no aguanten más Y se llenen de ampollas hermano ¿Cuánto invertía? No era tacaño, invertía hasta de lo que no tenía Hasta se prestaba Pero a veces cuando llegamos al evangelio Nos volvemos tacaños hermano Nos volvemos, ay no, pero ¿por qué tanto siempre hermano? Vea en cada uno de estos una inversión, una vida que conocerá el Evangelio, porque no sabemos, hermano, de qué manera Dios va a obrar con esas vidas. Lo que hay que hacer, Señor, yo voy a comprar para que otro lo reciba gratis. Y esa palabra, ese testimonio, lo que hay ahí sea de bendición y de edificación No tenemos que escatimar en nada hermano, tenemos que seguir avanzando El Evangelio tiene que seguir avanzando en toda nuestra nación Yo sueño con una Bolivia visitada por Dios hermano Sueño con una nación llena de la presencia de Dios Un avivamiento en nuestra nación Bendito sea el Señor y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo Él cuenta con nosotros Amados hermanos Él cuenta con nosotros No nos pongamos límites No digamos no se puede No es imposible Este pariente no quiere escuchar Ese hijo no quiere escuchar Ese esposo no se va a convertir Porque es duro No diga eso hermano Clame, doble las rodillas Por ese pariente, por ese vecino Por ese amigo hermano que tal vez Está sumido en el pecado y diga Dios lo va a libertar Dios lo va a salvar, un día va a estar en la casa del Señor Adorando a Dios, adorando al Rey de Reyes y Señor de señores ¿Cuántos no habrán dicho eso de nosotros? No, no, no no le prediques a Liliana Ella está más fría que el mismo hielo ahí Imposible, no se va a convertir pero acá estamos con la ayuda del Señor Dios traspasa todos los hielos hermano Y los derrita y los llena de su amor y de su presencia No hermano, no se ponga límites Así como usted llegó, así como yo llegué También llegarán otros a alabar al Señor Porque Dios quiere bendecirnos Esta obra hermano, todo el movimiento misionero mundial Es una obra de expansión Nos estamos expandiendo por el mundo entero hermano ya estamos en tantos continentes en Europa Estamos en Asia, estamos en África América está prácticamente toda copada del Evangelio hermano Ya estamos en más de 80 países en realidad En 84 países ya estamos Y Dios seguirá abriendo las puertas Dios seguirá abriendo las puertas Por eso es hermano que ni el Congreso ya se va a poder llevar adelante más antes Después, por eso muchos dicen que es el último Congreso de pronto Este que vamos a ir a Panamá Así que fuércese, no sea tacaño, no sea escaso Yo sé que hay gente que realmente no puede con, sus, con su economía Pero hay gente que pudiendo ir, no está yendo, se está quedando Así que vaya hermano, invierta Son, son actividades tan hermosas esas, esos congresos hermano, a usted le cambian la mente, le cambian la visión Es algo maravilloso, yo, yo, yo conozco algunas hermanas que dicen Voy a ir, mi esposo, mis hijos, todos vamos a ir con la ayuda del Señor Estamos trabajando, nos estamos esforzando Cuando uno quiere hermano, cuando uno no anhela, cuando uno lo desea Dios concede el anhelo del corazón, pero hay que anhelarlo no, pero a veces nosotros nos ponemos ya la traba. No, muy caro. No, es que no se puede. No, es que es difícil, Señor. Así no vamos a avanzar, ¿verdad? Así no vamos a poder ver cosas grandes de Dios. ¿Sabe qué? Para nosotros poder expandirnos, para nosotros poder ensancharnos, para poder nosotros crecer, hermano, uno de los requisitos tiene que ser Ensanchar nuestra mente Porque así como hay que ensanchar Como dice la palabra acá El sitio de tu tienda ensánchala por dentro La tienda de tu corazón La tienda de tu mente La tienda de tus pensamientos ensánchala. No nos limitemos Como bolivianos amados hermanos Nosotros somos de una mentalidad muy estrecha Somos de una mentalidad de pobreza de conformismo, de una mentalidad de li muy limitada, hermano. No, no pensamos cosas grandes. Cuando, cuando nuestra selección nacional juega para las eliminatorias del mundial, ¿qué es lo primero que decimos? ¡Ay, nos vamos a eliminar! ¡No! ¡Ahí nos vamos a quedar! ¡Imposible que, imposible que vayamos al mundial! Y es que si tenemos esa mentalidad, nunca vamos a ir al mundial, amados hermanos. Hermano, cuando tenemos esa mentalidad estrecha Decimos, no, Bolivia que un día sea una potencia mundial ¿Usted cree que Bolivia pueda ser una potencia mundial? Yo creo que sí, cuando Dios visite nuestra nación Yo creo que sí, cuando Dios visite nuestra nación Porque cambia nuestra mente, cambia nuestros hábitos Cambia nuestra conducta, hermano El otro día yo leía en el, en el Facebook, salía Hacer una notita y no la volví a encontrar Así que no me acuerdo muy bien Y decía Bolivia tienes oro, sí, tengo oro Bolivia tienes petróleo, sí, tengo petróleo Bolivia tienes turismo, sí, tengo turismo Bolivia tienes riquezas naturales, sí, las tengo Y le dice y por qué Si pudiendo ser una potencia Eres una nación tan pobre Y dice es que me enfermé de corrupción Y es que ciertamente hermano nuestra nación está como está, es por la corrupción. ¿Quién lo puede cambiar? Nuevas leyes, hermano, cambio de autoridades, no. Solamente lo puede cambiar el Espíritu Santo de Dios. Ese cambio, ese encuentro que tienen las vidas con las personas, que somos cambiados, hermano. Y el día que nuestra nación sea visitada por Dios, todo va a cambiar en nuestra nación Nuestra nación será una nación diferente Una nación próspera Pero para eso Dios cuenta con cada uno de nosotros hermano Con cada uno de nosotros Que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad Porque si nosotros no cambiamos Hermano de qué sirve Nosotros como hijos de Dios Hemos tenido ese encuentro personal con Dios tiene que cambiar, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es de avance, y la mente de Cristo es de bendición, la mente de Cristo es de victoria, de abundancia, de prosperidad, amado hermano. Y cuando hablo de prosperidad, abundancia, no solamente me refiero a lo económico, me refiero en todo aspecto. Una vida espiritual abundante, no una vida espiritual seca, mediocre, estéril, no Dios quiere que fructifiquemos cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos Que veamos la mano, el poder de Dios en todo, que la veamos en nuestra nación, que la veamos en nuestra familia Que la veamos en nuestro matrimonio, que la veamos en nuestra vida hermano porque si nosotros no cambiamos esa mentalidad nos vamos a quedar ahí estancados Cuando Dios libertó al pueblo de Israel amados hermanos Los libertó no para dejarlos en el desierto El Señor los libertó ¿para qué? para bendecirlos Para que se extiendan, para que se expandan El Señor tenía una tierra donde fluía leche y miel Una tierra de bendición para ellos ¿Pero ellos qué hicieron? Ellos no pudieron cambiar su mentalidad, esa mentalidad de esclavitud no la pudieron cambiar El desierto no era su destino, el desierto era nada más un tránsito Pero en ese lugar hermano ellos empezaron a ver sus necesidades, empezaron a ver su escasez y dejaron de mirar a Dios Se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa pero no para que mueran sino para darles vida y bendición Pero este pueblo nunca lo entendió, nunca lo entendió y perecieron en esa situación Porque nunca cambiaron su mente, estaban anhelando las cosas del mundo Estaban anhelando las cosas de Egipto, estaban anhelando sus puerros y sus melones Lo que allá había estaban anhelando aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no salió de ellos su mente no cambió. Igual pasa con nosotros, hermano. Hemos sido libertados por Dios. Pero a veces nuestra mente no cambia. Nuestros pensamientos siguen de derrota, siguen de yo no puedo. Es imposible. Sí, nosotros no podemos. Pero el que va con nosotros, sí puede, hermano. Sí puede. Dice la palabra que Él nos ha bendecido con toda bendición. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Mandaron a dos espías. Moisés mandó a doce espías. Dice, para que vayan a ver la tierra prometida. Y ciertamente, cuando fueron estos dos espías, vieron que era una tierra maravillosa, era una tierra donde fluía leche y miel. Ustedes lo van a leer, eso en Números capítulo 13, versículo 14. Yo de pronto lea solamente algunos versículos por ahí. Y ellos fueron, hermano. Pero ¿sabe cómo volvieron? ¿Sabe cómo volvieron? Volvieron con una mentalidad de esclavos Volvieron con una mentalidad de no se puede Es imposible, ahí hay gigantes Ellos nos van a devorar, no vamos a poder Es tierra que se traga a sus moradores Se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos Se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos Los sacó de Egipto Venció a sus enemigos Abrió el mar rojo Es que hermano cuando nosotros tenemos una mentalidad estrecha Nos olvidamos de los milagros de Dios Nos olvidamos del poder de Dios Se olvidaron que en el desierto Dios los sostenía Dios les proveía el alimento Dios les proveía el agua Dios les proveía aún la vestimenta Dice que nada se envejecía en ellos hermano Eso que fue eso fue obra de hombre, no, eso fue obra de Dios Pero cuando tenemos la mentalidad hermano estrecha Cuando no cambiamos acá en nuestra mente, en nuestros pensamientos Siempre vamos a estar estrechos, siempre vamos a decir no se puede Como estos diez espías dijeron no se puede No vamos a poder Pero habían dos con una mente transformada, con una mente cambiada y esos eran, hermanos Josué y Caleb. Caleb decía, hermano, me encanta lo que dice Caleb, está en el versículo 9 del capítulo 14. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estos hombres entendieron quién estaba con ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Oh, hay gigantes, sí. Pero ¿quién está con ellos? Dios está con ellos. Era una tierra de ciudades fortificadas, impenetrables. Pero ¿quién estaba con ellos? Jehová de los ejércitos estaba con ellos Estos hombres dijeron Caleb dijo como a pan Nos lo vamos a comer Eso es seguro Si Dios dijo que nos lo va a dar Es porque nos lo va a dar Pero tristemente más pudieron los incrédulos Cuando están los incrédulos Contaminan al resto del pueblo Oiga hermano en su casa usted no sea de las incrédulas, hermana querida Usted sea una mujer de fe, créale a Dios Varón de Dios, usted no sea un incrédulo hermano, usted créale a Dios Hijo, hija que estás en este lugar, sé una bendición en tu casa Sé un hombre, sé una mujer crédulo, sé un hombre, una mujer de fe Y diga, si Dios lo dijo, Dios lo hará Los hijos pueden ser bendición hasta para sus padres yo he visto cosas hermosas por la fe de mi hija, por ejemplo. Yo podría decir, ella es una mujer de fe. Hay cosas que yo las he visto como estos espías. Y decir, no, no, no se puede, eso es imposible. Y ella me decía, sí se puede, mamá, sí se puede. Yo le estoy pidiendo a Dios y Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo. Y yo me quedé así. Con la boca abierta. Y <risa> es que para el que cree, hermano, todo es posible Amén Bendito sea el Señor Para el que cree Todo es posible Entonces primer requisito Cambie su mente Cambie su manera de pensar Hermanos Dejemos de ser tan bolivianos Seamos ciudadanos del rey Porque si seguimos pensando Como bolivianos vamos a decir No se puede somos pobrecitos, una nación la más pobre de, de Sudamérica No, nosotros tenemos que tener la mentalidad del reino La mentalidad de hijos de Dios Si sí, se puede, nuestra nación será bendecida Nuestra familia será bendecida Saldremos adelante, el mundo está en crisis El reino de los cielos no está en crisis Poderoso es el Señor Segundo requisito hermano para poder expandirnos Es hermano, dejar el pasado Porque si no dejamos el pasado hermano No vamos a poder crecer No vamos a poder expandirnos Nos quedamos estancados, nos quedamos limitados Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel también tristemente esa generación incrédula había perecido en el desierto Eso, la, la generación, solamente Dios contaba con sus hijos Ahí estaban esa generación, Dios quería entregarles la tierra prometida Pero ellos llegaron a un punto, estaban tan cerca de la tierra prometida Pero ahí murió Moisés, murió Moisés ¿Y sabe qué sucedió? El pueblo se quedó estancado Llorando a Moisés este pueblo estaba siguiendo al hombre Y siempre que nosotros sigamos al hombre, hermano No vamos a poder avanzar mucho Si nosotros seguimos al hombre, seguimos al líder Vamos a avanzar hasta donde él avance Si él se cansa, todos nos vamos a detener Si él se muere, todos nos vamos a quedar como este pueblo de Israel Así nos vamos a quedar a llorar a nuestro líder Se murió el líder, pero no se murió Dios Dios estaba delante de este pueblo. Amén. Si el líder tropieza, si el líder peca, si el líder fracasa, todos se quedan ahí. ¿Cuántas iglesias se han destruido? ¿Cuántas misiones se han venido abajo? Porque el líder cayó, porque el líder pecó y porque la gente estaba mirando al líder. Pero cuando nosotros miramos a Dios, siempre vamos a ir avanzando. Aunque el líder se detenga, aunque las personas se queden en el camino, uno seguirá avanzando. Pero ese pueblo se quedó ahí, eso está en Josué, capítulo 1 dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés todo lugar que pasar, pisar en la, la planta de vuestros pies. Amén. Dios quería bendecirlos, pero ellos estaban estancados. Por eso es que el Señor le dice, levántate. No te quedes ahí. No te quedes en el pasado. ¿Cuánta gente no puede prosperar espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros no podemos prosperar espiritualmente? No podemos poseer las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, hermano. No podemos porque nos hemos estancado en el pasado. ¿Sabes? El pasado ha podido poder tener cosas buenas. Sí, pero aún así no es bueno que tú te detengas pensando en el pasado. Eso fue un recuerdo lindo, pero hay que seguir avanzando. Pero de pronto ha tenido cosas dolorosas, cosas tristes y sobre todo esto es lo que detiene a la gente. Se quedan limitados ahí, no es que me, me hirieron, me lastimaron, mi madre me hizo doler el corazón, era la que me tenía que cuidar, era la que me tenía que proteger y no me protegió, se volvió en mi enemiga y viven atados al pasado. De pronto hermano, cuando eran inconversos en el matrimonio Se han causado heridas, se han causado mucho dolor Tal vez ha habido infidelidad, tal vez ha habido maltrato No sé cuántas cosas ha podido haber Hermano, cuando estamos sin Cristo la vida es dolorosa Pero ya llegaste a Cristo, ya estás acá Está tu esposo, está tu esposa, están tus hijos Pero hay gente que sigue viviendo en el pasado es que me ha hecho esto, es que me ha hecho aquello Es que ha sido infiel, es que me golpeaba Es que nos hacía morir de hambre ¿Cómo vamos a prosperar si estamos atados al pasado? Nunca vamos a poder prosperar si estamos atados al pasado El Señor le dijo al pueblo de Israel, levántate Y el Señor nos dice en esta noche a nosotros, levántate Deja el pasado atrás Ya no podemos hacer nada por el pasado pero si sí podemos hacer algo por nuestro presente Si sí podemos hacer algo por nuestro futuro Si te quedas lamentándote de lo que no pudiste hacer De lo que te hicieron, del daño que te ocasionaron o oh, no sé hermano, las cosas que te detienen No vas a poder avanzar, te vas a quedar quieto Te vas a quedar estático Y no vamos a poder expandirnos No vamos a poder ver la gloria, el poder de Dios en nuestra vida Amén Así que es tiempo de dejar el pasado, olvidando, decía Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me extiendo hacia adelante. Amén. Tal vez estabas quieto. Tal vez estabas estancado. Tal vez estabas estático. Examínate qué te está deteniendo. ¿Qué no te está dejando avanzar? ¿Es el pasado? Pues levántate y proyectate hacia adelante. Extiéndete hacia adelante. Porque hay bendición para nuestra vida, amados hermanos. Bendito sea el Señor, alábale, alábale con tus palmas en esta noche. Poderoso es el Señor. Para poder expandirnos, hermano, debemos de accionar. Debemos de dar pasos de fe. Amén. No quedarnos quietecitos. Acá en esta porción de la Palabra que estábamos en Isaías dice el versículo 2 Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha, vas a expandirte, pero ensancha tu tienda Ponte manos a la obra. Viene la bendición. ¿O oh, cuántos queremos que Dios nos bendiga y nosotros quedarnos de manos cruzadas? Nosotros no queremos hacer nada, pero sí queremos la bendición de Dios. El otro día, en estos tantos uh, asuntos de consejería que atendemos, vino una, una hermana a consejería y me dice, estamos en una situación Terrible en la economía, es terrible, estamos en serios problemas en mi familia Y yo le digo, hermana, y tú tienes algún oficio, le digo, ¿sabes hacer algo? Y ella me dice, sí, ella tenía un estudio en técnico eh, eh, En una habilidad, no quiero decir cuál, para que ustedes no digan Ah, ya sé qué hermana es, porque así somos en la iglesia, ¿no? Ah, ya sé quién es bueno, ella tenía una habilidad, habilidad Y es que todos tenemos alguna habilidad, hermano Amén Dios nos ha dado a todos habilidades Todos, todos, todos Yo a veces veo, hermano, en la calle A gente inválida ahí con, su, con sus muletitas Pero no piden, hermano, que, que uno les dé una limosna Si no están vendiendo, están haciendo algo Dicen, no, quieren que se les compre sus productos Pero no se limitan, no se quedan ahí Hay, un, hay una persona muy famosa, Nick Gujicic, creo que es así. Si estoy pronunciando mal su apellido, pues lo siento mucho. Pero es Nick Gujicic, es una persona que, que, que nació sin brazos y sin piernas. Y uno podía decir, pobre niño, ¿qué será de este niño? ¿Cómo se va a poder defender en la vida sin manos, sin pies? ¿Cómo? Pero qué lindo, sus papás no tenían una mente estrecha. No, 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 sus padres tuvieron una mente expansiva, una mente amplia, ellos prepararon a ese niño como si ese niño fuera normal, le enseñaron a hacer todas sus cosas y hermano ese niño ha ido creciendo, cualquiera diría nunca se va a poder casar, nunca va a poder tener hijos, ¿qué va a hacer de este hombre? Hermano, se ha casado con una mujer hermosa, tiene dos hijos preciosos, es un evangelista internacional, hermano. Él va por el mundo predicando la palabra del Señor. Bendito sea Dios. El que se detiene, hermano, es el que está con la mente estancada y no acciona, no hace nada. Así que le digo a esta hermana, ¿sabes hacer algo? Sí, y, y, y bueno, y... Y su esposo estaba, estuvo sin trabajo, pero ya, gracias a Dios había conseguido un trabajo. Y le digo, hermana, ya no tienes hijitos pequeños, ya tus hijitos son grandes, puedes ayudarle a tu esposo. Ese oficio que tú tienes, tú lo puedes poner donde sea, esa es la bendición de Dios, que puedes poner tu negocio en cualquier lado. Tal vez algo sencillito, con algo pequeñito, pero empieza, comienza a hacer algo. A veces nos lamentamos, es que no puedo, es que la crisis, es que la situación, es que mis guaguas estoy criando, estoy aquí, estoy allá. Y solo miramos nuestra circunstancia y no nos levantamos. Y no nos ponemos a accionar. Hermano, hay que ponernos a accionar. Hay que ponernos manos a la obra. ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué es el don? ¿Qué es el talento que tú tienes? Pues ponlo a trabajar. No esperes, no, es que soy abogado y quiero tener la gran oficina. Hermano, nosotros cuando nos vinimos de La Paz, mi esposo tenía la super oficina, ella estaba en una posición tan linda. Llegamos acá y mi esposo no conocía a nadie, no sabía todo el movimiento de Cochabamba, pero ¿sabe qué hizo? A mí me encanta porque él es un hombre de fe. En la iglesia, él sacó un lugarcito ahí en la entrada, Puso un escritorio sencillo, se pintó una latita que decía abogado Y lo puso ahí, se fue a la radio y empezó a hacer un programa jurídico Y empezó a llegar la gente y empezó a atender Él no esperó tener una, una oficina super montada Era como la carpita que teníamos para, para vivir, no había, no había otra forma La iglesia estaba todavía vacía hermano Nosotros empezamos de cero en la obra, de cero otro podía decir, bueno, Señor, aquí soy tu obrero, Dios mío, que me llueva la bendición, que vengan los cuervos y me traigan el pan, y yo duermo hasta el mediodía, luego me levanto y algo voy a preparar para los hermanos. Así nos morimos, hermano. Así Dios no nos prospera ni nos bendice. Uno tiene que, hermano, accionar. Él dijo, bueno, yo soy abogado. Allá era el súper abogado allá, acá nadie lo conocía Era aquí el súper desconocido era Pero él no se limitó Ahí puso su latita y ahí llegó Y bueno, Dios luego le entregó una oficina y todo eso Así hay que hacer, hermano Amén Dios bendíceme la crisis de nuestra nación No hay nada, pero póngase pues a trabajar, hermano Póngase a hacer algo, comience a hacer algo Comience por orar, comience por clamar Dígale, Señor, provéeme, Señor, ábreme las puertas. Porque, hermanos, si nosotros no 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 comenzamos a accionar, nos vamos a quedar, no, es que no, es que soy pobre, es que no puedo, es que es muy chiquito, es que no, es que este cuarto es muy pequeño, es que aquello es muy lejos, excusas es lo que vamos a tener siempre. Amén. Comience a accionar. Para que Dios nos bendiga, pongámonos manos a la obra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué, a Josué para, para que conquistaran la tierra prometida? Les dijo, acá, yo los voy a bendecir. A ellos podían decir, amén, Señor, ahora sí, vamos a entrar y ya todo va a estar, los enemigos derrotados. No, el Señor le dijo a Josué en ese versículo que tanto conocemos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ¿Qué tenía que hacer esforzarse ¿Qué tenía que hacer valiente amén no tengas miedo no desmayes porque yo voy a estar contigo pero tú vas a tener que pelear esas batallas tú vas a tener que salir a la guerra tú vas a tener que ir delante de ese ejército pero yo no te abandono yo voy a estar contigo yo te voy a dar la victoria Hermanos queridos no estamos solos Dios está con nosotros El poderoso, el grande El que no ha perdido ninguna batalla Está con nosotros Pero te dice esfuérzate ¿Quieres que ese hijo, esa familia, esos hermanos por los cuales tú estás orando por, esos, por esas vidas que tú estás orando se conviertan? Esfuérzate, predícales la palabra, paga el precio por ellos Ayuna, regálales una revista, un impacto evangelístico Regálales una Biblia, invierte No es que no se puede, no es que no se puede. es que así no se va a poder tenemos pensamiento de gallina ahí abajo, 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 abajo siempre. No, nosotros somos águilas. Dios nos compara con águilas. Amén. Y el águila tiene una visión expansiva. No tiene una visión de derrota. Bendito sea el Señor. El águila es de alturas. Nosotros tenemos que ser de alturas espirituales, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si tenemos una mentalidad limitada, hermano, nada. ¿Sabes qué? Yo me pongo a pensar en Eunice. Eunice estaba casada con un hombre eh, gentil, con un inconverso. ¿Se acuerdan de Loida y Eunice? Loida era la abuela, la mamá y la abuela de Timoteo. Podía decir, imagínense en esas épocas en que la autoridad del varón lo era todo. Y yo me imagino que él decía, no vas a ir a tu sinagoga, no vas a ir a alabar a tu Dios, no vas a hacer, no sé cómo sería. Pero eso no fue una limitante para unirse, no fue una limitante para Loida, la abuela, para instruir a su hijo en el camino del Señor. Yo no sé cómo la hicieron, pero ellas se dieron modos, instruyeron a, a Timoteo en el camino del Señor, estas mujeres piadosas. Porque no se pusieron una limitante, no se estancaron, no dijeron no se puede Estamos en un país gentil, un marido gentil, no se va a poder, no Ellas sabían quién estaba con ellas, Dios estaba con ellas Se encargaron de sembrar la palabra en el corazón de ese niño Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares Mamá no pongas excusas no digas es que no tengo tiempo Es que no se... Instruye a tus niños en el camino del Señor Instruyelos No les pongas hermano una pantalla No les pongas una tablet No les pongas un celular O oh, a veces para cualquier cosa A veces los papás les ponen una tablet Para ellos estar en el celular Perdiendo el tiempo Pero hermano un día si nosotros no aprovechamos este tiempo Un día nuestros hijos se perderán y se perderán en nuestras manos, se perderán en nuestra casa No es que mi marido es inconverso, no me deja ir a la iglesia Es que no se puede Y nosotros en la palabra vemos que hubieron mujeres que sí pudieron Familias que le creyeron a Dios Gente que accionó, que no se limitó Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos No veamos con esos ojos naturales Veamos con los ojos de la fe Veamos ese esposo convertido para Cristo Veamos a esos hijos convertidos para Cristo Veamos nuestra familia bendecida Veamos nuestra familia bendecida Porque Dios está en medio de nosotros Tal vez en tu casa no todos son cristianos Pero tú eres cristiano Tú eres cristiana La presencia de Dios está contigo Amado hermano Amén Y comienza a visualizar Esa familia para Cristo Bendito sea el Señor Ese esposo inconverso Que te hace la guerra Que no quiere venir No digas ay, Este es el mismísimo diablo No, Di, este va a ser un hombre de Dios Este va a ser un siervo de Dios Él va a predicar y tú tienes que prepararte para ser la esposa de un hombre de Dios Para ser la esposa de un siervo de Dios Amén Si tus hijos hermanos no quieren saber nada del Evangelio Hermanos, di estos van a predicar la palabra Van a ser instrumentos en sus manos Y Dios va a honrar esa fe y Dios te va a bendecir Y Dios va a bendecir tu familia La bendición se va a expandir en tu familia En tus hijos, en tus nietos En tus tataranietos, en tu descendencia Porque tú le estás creyendo a Dios Porque tú estás cambiando tu mentalidad Amado hermano, bendito sea el Señor Y le dice algo más Les dice algo más acá para que se extiendan, hay una última recomendación y les dice, refuerza tus estacas. Para que la bendición, hermano, se sostenga, hay que reforzar las estacas. Acá les está haciendo el Señor la ilustración de una tienda, de una, de una tienda. Antes, hermano, no habían construcciones como tal, con ladrillo y todo eso. El pueblo de Dios en los inicios tenían que vivir en tiendas. Esos eran como carpas, tenían unas cuerdas, lo jalaban con unas estacas. Las estacas eran unos instrumentos de madera, muy filos en la parte superior para poder clavarlo en la tierra y tenían una forma especial para sostener las cuerdas. Y cuando el Señor les está diciendo, extiende, ensancha tu tienda, y cuando les dice que alarga sus cortinas, no son como estas cortinas, hermano. A veces nosotros pensamos, no, no, las cortinas eran el material de la tienda. Amén. El material, la lona. No sé pues qué usaban en esa época, no sé. Tal vez era piel de animales, algo. Extiende, extiende esas cortinas. Porque va a venir la bendición, va a llegar la bendición. Tú quieres bendición, hermano, ¿qué vas a hacer con tu estrechez? Te va a llegar la bendición y ¿qué va a hacer? Tienes que extenderte. Pero una vez que te extiendas, tienes que poner las estacas, tienes que reforzar, tienen que ser las estacas adecuadas para sostener esa tienda, esa tienda grande. Porque si no son las estacas correctas, hermano, si están débiles, si no están reforzadas esas estacas, ¿Qué va a suceder? Que la tienda se va a venir abajo. La bendición la vamos a perder. Para que la bendición se mantenga, hermano, las, las estacas tienen que estar bien reforzadas. Y nosotros podemos llevar en lo espiritual, hermano, y poner una representación a estas estacas. Para que la bendición se sostenga en nuestra vida, una de las estacas tiene que ser la vida de santidad La vida de santidad hermano, eh, eh, la vida de santidad es vivir apartados del pecado No podemos convivir con el pecado, no hermano, Dios odia el pecado Donde está el pecado no está la presencia de Dios si nosotros cohabitamos con el pecado, no esperes expandirte, no esperes crecer, no esperes ver la mano de Dios, la bendición de Dios en tu vida ¿Sabe por qué a veces nos estancamos, no prosperamos? A causa del pecado Cuando el pecado está presente en nuestra vida Hermano, el pueblo de Israel en una ocasión no pudo conquistar una población muy pequeña ellos habían conquistado Jericó, era una ciudad fortificada, poderosa. Y ahí el Señor les dijo que no deberían de tomar nada del anatema. Pero uno de los guerreros cuando miró ahí y, y fue codicioso, tomó, dice, un manto, un lingote de oro. Se, se dejó llevar por la codicia, lo llevó y lo escondió en el campamento. Y cuando ellos salieron en guerra con un pueblo pequeño, ¿sabe qué dijeron? Ah, Jerico hemos ganado Ya nuestros enemigos deben estar temblando en esta hora Así que vamos a ay Pero es un pueblo pequeño Mandaron unos espías y dijeron No, unos dos mil o tres mil hombres es suficiente No, es un pueblo pequeño Hermano, les dieron una paliza a los pueblos de, El pueblo de Ay a los israelitas ¿Por qué? Porque había pecado en medio del campamento cuando Josué se puso a clamar a Dios y Le dijo no clames hay pecado en el campamento Cuando hay el, el pecado no nos va a dejar avanzar No nos va a dejar prosperar Nos va a estancar Ellos no pudieron seguir conquistando Se estancaron hermano No pudieron ver el poder de Dios Porque había pecado Hasta que no tratemos con el pecado en nuestra vida No vamos a poder avanzar Hay que tratar con el pecado hermano ¿Qué es eso que no nos deja avanzar? ¿Qué es eso que nos ten, tiene estancados? Es el pecado Y hay que tratarlo en nuestra vida Hay que tratar ese pecado Despójese de ese pecado Avance, vea la victoria Vea la mano, el poder, la gloria de Dios en su vida hermano ¿Cuántas familias hermanos están cayendo en derrota a causa del pecado de uno o, o de varios miembros en la familia? Viven en fracaso, viven en derrota espiritual y porque se aferran a ese pecado, el pecado nos lleva a esclavitud, el pecado nos lleva a estancamiento, no vamos a poder prosperar Así que si queremos que la, que la tienda resista, erradiquemos el pecado hermano en nuestra vida y fortalezcamos nuestra vida espiritual otra de las cosas que nosotros necesitamos hacer, amados hermanos, es fortalecer la vida de oración. ¿Sabe qué? Cuando comenzamos a orar, acá están unos cuantitos. Tenemos oraciones de madrugadas en los diferentes ministerios, en los diferentes grupos, y son poquitos los que se conectan. Porque a mucha gente no le gusta orar. A mucha gente le gusta cantar. Oh, Es lindo cantar y es lindo alabar al Señor Pero no les gusta orar Es que doblo mis rodillas, oro y sueño me da No sé, me olvido, no sé de qué hora ¿Qué siempre orarán, ¿no? Ay, no se levanta, ¿se habrá dormido? No se levanta, ¿qué siempre ora? Es que una vida que ha aprendido a depender de Dios, hermano Tiempo le falta en oración una vida que ha aprendido a depender de Dios Tiempo le falta en oración Hermano, clamando, poniendo nuestras necesidades delante de Dios Esa vida nos hace dependientes, Dices, Separados de mí, nada podéis hacer ¿Sabe por qué también eh, el pueblo de Israel perdió esa batalla con Ai? Porque Josué no consultó con Dios Es decir, no lo buscó en oración Él trazó su propia plan de guerra para ir y, no, y salieron en derrota. ¿Cuántas veces nosotros planificamos nuestro camino? Así me voy a hacer, así mi tiendita aquí, mi puestito allá, de esta manera, según yo planeo. Según San María, según San Juanita, según San Periquito, según nosotros. ¿Y no? No vamos a prosperar, hay que pedirle a Dios, Señor, ¿cómo lo haré? Cómo avanzaré Cómo daré estos pasos Señor Guíame Dios mío Cómo conquistaré a mi familia para Cristo Cómo Señor empezaré ese trabajo Ese proyecto, ese emprendimiento Guíame tú Tenemos que fortalecer nuestra vida de oración Tenemos que fortalecer nuestra vida Del estudio de la palabra del Señor hermano Muchos solo dependemos De lo que recibimos acá en el altar pero nosotros tenemos que tener una vida devocional Nosotros tenemos que tener una vida de estudio de la palabra ¿Sabe por qué a veces en la iglesia está lleno de hermanos carnales? Porque no leen la palabra de Dios ¿Sabe por qué la iglesia está llena de niños espirituales Que se quechichean de cualquier cosa hermano? Es que me ha mirado, es que no me ha saludado Es que es hermano, ay hermano es terrible No puedo creer que hay gente en la iglesia que no se hablan. No, si ella va a ir, no, yo no voy a ir. Y los pobres hermanos no saben qué hacer nosotros a ver con qué bando nos vamos, con las más espirituales, con las manos espirituales, ¿con quiénes? Es que somos niños espirituales, porque no nos llenamos de la palabra del Señor, porque no nos fortalecemos en la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos. Crecer espiritualmente Para poder ser bendición Si no fortalecemos esa estaca Cuando la bendición llegue Nosotros mismos la vamos a matar Nosotros mismos la vamos a dañar Nosotros mismos la vamos a perder Por nuestra inmadurez Por nuestra poca espiritualidad por la falta de nuestro crecimiento Por nuestra carnalidad Por eso es que hay tantos niños Por eso necesitamos reforzar Esa estaca De la palabra del Señor Necesitamos reforzar hermano La estaca de la confianza De la dependencia en Dios Aprendamos a depender de Dios lo contrario a la confianza de Dios hermano es la duda Es la duda Como el pueblo de Israel El Señor quería bendecirlos con una tierra que fluía leche y miel Pero ellos no creyeron Ellos dudaron del poder de Dios ¿Cómo vamos a conquistar nosotros si estamos todo el tiempo llenos de duda? Si dejamos de confiar en Dios en cualquier adversidad que viene a nuestra vida, dejamos de confiar en Dios La palabra dice hermano en Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarán Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti Qué promesa maravillosa de parte de Dios Esto nos está hablando de pruebas, de dificultades, de aflicciones Pero ahí el Señor nos dice No te vas a quemar, no te vas a ahogar Yo voy a estar contigo Yo te voy a librar Yo estoy contigo ¿Por qué inundaciones estarás pasando hermano en este momento? Tal vez problemas con la salud, tal vez problemas económicos, tal vez problemas financieros o problemas de cualquier naturaleza. Pero el Señor te dice, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos no te vas a negar, y si por el fuego, Tal vez estás pasando por el prue por la prueba Por el horno de fuego Que no entiendes por qué Está viniendo esa situación a tu vida Y el Señor te dice No te vas a quemar No te vas a quemar hermano No te vas a quemar Vas a salir más reluciente que el oro Confía Dios está con nosotros Dios quiere bendecirnos Vamos a ponernos de pie en esta noche Y vamos a repasar esos requisitos para la expansión Cambiar nuestra mente Esa mentalidad estrecha, cambiarla hermano Extender nuestra mente interna, nuestros pensamientos No estancarnos Deje el pasado atrás Deje Perdone Deje hermano esa situación en las manos de Dios Que Dios haga justicia Usted no haga justicia por sus propias manos Si usted no deja el pasado Solamente usted es el más afectado Usted no avanzará Hermano para poder expandirnos Pongámonos manos a la obra No se quejen sus limitaciones Es que no puedo, es que no se puede Es que no, es que aquí, es que allá, no Póngase a accionar. Póngase a accionar. Refuerce las estacas en su vida, hermano. Deje el pecado. Ese pecado oculto que tú dices nadie lo ve. Quiero decirte que Dios lo ve y que Dios lo va a sacar a luz si tú no tratas con ese pecado. Dios lo ve. Tú lo estás haciendo en lo secreto, en lo, u, en lo oculto Pero Dios te está observando Y nadie se puede burlar de Dios Dios lo va a sacar a luz No juegues con el pecado No te quedes esclavo del pecado Refuerza tu vida devocional Refuerza tu vida espiritual Refuerza la oración Refuerza la lectura de la palabra Estás luchando con esa debilidad Pero cuando tú refuerzas esa estaca De la palabra en tu vida Recibirás las fuerzas Recibirás esas fuerzas Para vencer esa debilidad Para vencer ese pecado en tu vida Si estás atravesando circunstancias de adversidad y la duda está viniendo a tu vida Confía Dios está contigo Dios no te ha dejado Estás pasando por las aguas Por los ríos Por el fuego El Señor te dice no te quemarás porque yo estoy contigo Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero que te extiendas Que te proyectes Que conquistes Que avances Ensancha el sitio de tu tienda Ensancha Alarga las cortinas de tu habitación Extiéndelas Alarga las cuerdas No seas escaso No seas escasa No seas limitada No Tenemos un Dios grande Poderoso Que Él no se gobierna Por lo natural él se gobierna por lo sobrenatural Nada lo detiene Nada lo limita Solo nosotros nos limitamos Pero Dios quiere una bendición abundante para nosotros No nos salvó para que muramos en el desierto hermano. Nos salvó para conquistar Nos salvó para bendecirnos Como una herencia maravillosa No te rescató del mundo Para que sigas viviendo en derrota Te salvó para darte la victoria Para bendecirte Oh gloria alaba a Dios Alaba a Dios en esta noche Levanta tus manos Levanta tus manos Y adora al Rey de Reyes Adora al Señor de señores En esta noche Gracias poderoso Dios Ayúdanos a avanzar Ayúdanos a extendernos A conquistar mi Dios A dar esos pasos de fe a no limitarnos, oh Dios, bendito, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Estás, debemos mover. Gloria a Dios. Te Aleluya. Adoraré.
0: Te adoro.
1: corazón El Señor está en medio de nosotros Está en medio de su pueblo Está en este lugar Oh maravilloso Oh glorioso Señor Dile al Señor obra en mí Señor Obra en mí Ayúdame con este pecado que me asedia Que no me de. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, tú, para.